0: Desde este momento, en Radio Bukowski, tomamos contacto con Guayaquil, Ecuador para conectarnos con Puerto Galería. Conduce Eduardo León. Bienvenido. Hola, le saluda Eduardo León. Bienvenidos al primer programa de Puerto Galería, su programa radial quincenal que se transmite desde Guayaquil, Ecuador y que nace con la consigna de visibilizar el arte en sus diferentes matices. Desde Radio Bukowski para el Mundo, conoce las temáticas que iremos abordando por medio de la entrevista y que programa a programa lo convertiremos en una vivencia dinámica enriquecedora para usted, nuestro público oyente. Gracias a Casa Bukowski, una comunidad de soñadores a quienes nos gusta transformar los desafíos en realidad. El hogar donde nunca se apaga el fuego y donde creemos fielmente en la cultura, el arte y la literatura. Desde Puerto Galería, abrazamos y saludamos la creatividad, el talento, lo relevante, para dar cabida al auténtico, innovador, inspirador. ¿Qué sería el mundo sin ese camino de libertad, sin esa brisa de paz? Hoy nos acompaña un reconocido personaje con diferentes facetas, la de escritor, la de periodista, la de locutor, la del ser humano, la del editorialista, la de gestor cultural, entre tantas otras. Presentar a Javier Orquendo Troncoso nos llevaría por lo menos la mitad del programa, por lo que en cada una de sus intervenciones lo iremos conociendo a profundidad. ¿Cómo estás Javier? Bienvenido al programa, bienvenido a Rayo Bukowski, bienvenido a tu casa. Gracias por aceptar la invitación.
1: Querido Eduardo, yo muy contento de, de aceptar tu invitación, que además estoy realmente eh, pues, conmovido con todo tu gran trabajo de, en la gesturía de, de poesía y ahora con, inaugurando este, este espacio de, de radio que me parece eh, muy importante, desde una ciudad que yo adoro y quiero tanto como es Guayaquil, eh, y mando mis abrazos tanto a ti como a todos. El la gente que te va a escuchar en tu programa. Gracias por invitarme. Sí.
0: Eh, gracias, Javier. Eh, sí te pediría que, por favor, eh, haces un poco el volumen. Te escucho un poco bajo ahora, en este momento. Y bueno, le vamos a dar paso a la primera pregunta. Eh, ¿Cómo defines a la poesía desde tu experiencia, desde
1: el pasar de los años, de tu día a día? Bueno, eh, una de las cosas más interesantes de la poesía es precisamente su falta de definición concreta. Y por lo tanto, esto nos hace que cada uno tengamos un, un, un propio concepto basado en experiencia, ¿no? eh, Yo creo que la poesía ha sido eh, un, un refugio muy importante para, para mí desde la adolescencia, porque fui vinculándome poquito a poco a, a esa especie como de universo, de universo paralelo. Es decir, que todas las cosas que, por alguna, de, de alguna manera podría decir, existían en el mundo real, también existían en el mundo de la poesía. Y entonces fui como adaptando a ese mundo real mío con el mundo poético. Pero esto, de verdad te lo digo, no es como una cuestión... Eh, que tenga que, que ver con exageración o con la metáfora. Si no, yo efectivamente creo que hay una realidad poética eh, que cuando uno in, intenta descubrir esa situación o vivirse, o vivirla dentro de esa situación, eh, se, se produce una especie como de universo paralelo, ¿no? Y eso me, me, me parece a mí maravilloso. Y también, lógicamente, eh, se involucra a mucha gente, ¿no? Se involucra a, a la gente que, que también ama el oficio, que son esa, lo que llamaba Juan Ramón Jiménez, esa inmensa minoría, ¿no? Entonces, yo, yo creo efectivamente que la poesía es un un, un espacio, un refugio, eh, que además tiene una, una proyección siempre hacia el futuro. ¿no? Listo, coincidimos
0: en ese aspecto. Efectivamente, para mí también la poesía es un refugio importante, como mencionas. ¿no? La siguiente pregunta sería, eh, ¿cuáles han sido los momentos más felices que te ha dado la poesía y los más
1: tristes? Es muy, muy buena pregunta. Eh, los momentos más felices tienen que ver en el momento del descubrimiento, cuando un profesor del colegio eh, leyó un texto y me dijo, es un texto muy poético. Entonces fue como un descubrimiento de que eh, el lenguaje figurado que yo estaba trabajando se, tenía que ver, tenía relación con lo poético. ¿no? Lógicamente era un poema no podía hacerlo, tenía poca edad y, 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 y nada de experiencia, pero luego eh, fue, fue un momento muy importante en mi vida porque gracias a eso yo comencé a más o menos a, bu a buscar las formas del oficio de la poesía. ¿no? Ot otra de las cosas hermosas es cuando publicas los primeros, bueno, todos los libros, pero sobre todo los primeros libros de poesía. Es maravilloso sentir esa, eh, esa ansiedad de, de haber creado un objeto eh, concreto con algo que has estado trabajando desde hace mucho tiempo. Otra cosa son los amigos, ¿no? Los amigos que uno ha hecho en la poesía. En, porque además no tienen frontera, no hay... Eh, un entronque político ni cultural, sino más bien es como una complicidad, ¿no? y tampoco hay, tampoco hay edad, tampoco hay eh, es decir, no hay ninguna división, ¿no? Lo, los poetas son como una especie de de, de raza, de, de, de grupo social que, que uno va de la mano con ellos eh, en, en un mismo objetivo, ¿no? O para un mismo objetivo. Y otra cosa muy bella son los, los viajes, ¿no? Que yo he, he, he tenido la suerte de, de conocer muchos países gracias a la poesía a la, y a la gestión eh, cultural y literaria. Eso ha fortalecido mucho el. Eh, mi acervo cultural o, o, o el, el acervo de, 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 como editor. ¿no? Y sabes que entre las cosas tristes te podría decir que eh, prácticamente yo con la poesía tengo recuerdos absolutamente ligados eh, al, al, más bien, al, a la alegría, al triunfo, a la, a la esperanza. A la promesa, al, al futuro prometedor ¿no? Y más bien cuando, un, cuando estoy fuera de la, de la poesía Es que me pongo <ríe> un, un, un poco eh, ligado al, a, a lo triste ¿no? Es decir, yo creo que la compañía de la poesía Me ha servido precisamente para evitar eh, la tristeza Y sí, claro,
0: bueno, me quedo con eso Los momentos felices, los primeros libros Los amigos, los viajes y, efectivamente, los momentos tristes son cuando, no es, cuando estás fuera de ese mundo, no el mundo poético. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo se vuelve poesía en Paralelo Cero en un festival emblemático del Ecuador?
1: Bueno, eh, el, el, el encuentro internacional de poesía Paralelo Cero, que ahora ya pasó por su año 12, ¿no? que fue la, un, un festival hecho en plena en plena época de pandemia y, todo, y, y basado todo en, en las nuevas tecnologías digitales y las plataformas. Eh, la falta de presencia real del poeta, pero en cambio la, la presencia absoluta de la de la poesía, ¿no? Que me ha parecido tan interesante esta época para que la poesía tenga una especie como de, eh, de atmósfera digital y que ap aparezca en, en, en muchísimos espacios, ¿no? Fíjate, el paralelo cero es un, un okay. encuentro que comienza en el año 2009, y comienza con cinco poetas internacionales a los cuales yo eh, invito eh, muy amigos míos, habían sido conocidos míos a través de unos encuentros literarios que, de los cuales fui invitado, eh, el, y 15 poetas ecuatorianos eh, de, de la tradición lírica eh, más eh, importante, diríamos. ¿no? Y entonces eh, el encuentro nace casi, casi como una aventura, en, en, casi, casi en la improvisación también. ¿no? Cuando yo ya invito a los poetas es cuando me doy cuenta que, nos, que no, te, no sabía cómo iba a recibirlos <risa> o, o qué iba a hacer con con ellos, ¿no? C cómo era la logística de la organización. Estaba solo yo, ¿no? Y acudí a la Casa de la Cultura y en la Casa de la Cultura me dieron la mano eh, y entonces pudimos alojarlos, pudimos eh, lle llevarlos por, por varias ciudades del, del Ecuador. Llegamos a, a Guayaquil y a Cuenca, en una furgoneta, me acuerdo, ¿no? genial, o sea, fue una experiencia muy linda, y además yo fui quien eh, editó el libro del de primer encuentro, pero te estoy hablando de esto porque bueno, yo edito todos los años el libro pero lo que pasa es que esa vez hice yo mismo de diseñador y de diagramador cosa que no he vuelto a hacer <risa> nunca más, y además la forma de, de diseño fue, fue realmente increíble, porque Diseñé libro en Word. Yo no conocía eh, los programas de ilustrador o de diagramación de, de de, de, que ya en, esa, en ese tiempo existían, ¿no? Y entonces los, lo, lo, lo hice y luego lo le convertí en un PDF. Fui a la Casa de la Cultura y, y lo, lo eh, publicaron, ¿no? Lo editaron. Entonces fue, fue un, un encuentro realmente que, que tenía las alas para crecer. Al año siguiente eh, ya fue el, el Ministerio de Cultura que, que es, nos ayudó y más tarde se, se juntó la Dirección de Cultura del, del municipio de Quito y luego esto se convirtió realmente en un encuentro eh, muy importante, ¿no? con una curaduría además eh, muy entrañable, porque no solamente pensábamos en los poetas, de la época, o en traer poetas de, de regiones lejanísimas, sino más bien pensábamos en, en que la poesía efectivamente se vuelva cómplice con los lectores. Y para ello teníamos primero que trabajar en los lectores. Porque, claro, pode, podemos traer poetas de China o de la Mongolia, yo qué sé de dónde, pero si es que no hay lectores... Entonces, el, el poeta no, no, no hace nada. Entonces, lo que creo también es que uno debe trabajar en el lector. El paralelo cero ha sido muy cómplice en eso, ¿no? en crear públicos eh, y, en, y en acercar a los poetas ecuatorianos hacia afuera. Eh, y como has podido darte cuenta, en estos años hemos efectivamente, eh, o un, un puesto muy muy significativo ¿no? en la poesía latinoamericana eh, la poesía del Ecuador ¿no? Listo,
0: entonces esta aventura nace como como eso, como una improvisación <risa> y se hace emblemático con el pasar de los años por la presencia absoluta de la poesía y porque trabajan con el, en el lector ¿no? son puntos muy rescatables que eh, que nos dan paso a la siguiente pregunta. ¿Cómo se gana el prestigio una editorial como el reconocimiento que recibe siempre el Ángel Editor?
1: Bueno, gracias por esa pregunta, eh, querido Eduardo. Eh, el Ángel es una editorial que ha costado, ¿no? porque hay muchas editoriales que lo que hacen es publicar a autores que ya se sabe que están consagrados o que son los mismos autores de siempre. Y por lo tanto, la editorial se vuelve una especie como de, de cueva secreta para unos escritores ya reconocidos y, y nada más. ¿no? Yo, en cambio, creo en la apuesta. Es decir, hemos, hemos publicado muchísimos libros de nuevos, de poetas nobles, de poetas jóvenes, pero además nuevos en el oficio. Y además les hemos dado el mismo impulso que si tuvieran, que si fueran autores consagrados. Eso es lo que es algo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, odio que se diga, bueno, este es un poeta que recién inicia, o es un poeta muy jovencito, etc. Eso no se debe decir para mí, a mi juicio. Y tampoco se debe decir, como he oído en algunos casos, que se les, que se les publica libros de, me, de menos calidad o categoría que el que se le publica a un autor consagrado. Eh, yo, yo creo que siempre el, el, el primer libro es el, el libro que te acompaña en la vida y en la conciencia, ¿no? Y, y, y tú sabrás o negarlo o, o llevarlo contigo. Y creo que nosotros hacemos un trabajo de edición verdadera, ¿No? Es decir, leemos los textos, no solamente los imprimimos, lo consideramos con el autor, hacemos una especie de taller con el autor, ¿no es cierto? Entonces esto, esto también es muy importante. Y lo que hemos hecho también es publicar a muchos, muchísimos autores extranjeros eh, que no han estado cerca de nosotros o que han tenido unas... Um, formas de, de acercamiento muy, muy efímeras, ¿no? que han llegado tres, cuatro, cinco ejemplares a una librería X, y, y lo que hemos hecho es como tener los derechos de estos eh, autores para publicarlos de manera más cercana en el lector del Ecuador, ¿no? Entonces, esto es para mí una de las, de las, de las cosas importantes. Pero, pero hay un, un, un eje más importante que es el de la publicidad. No es solo cuestión de publicar el libro, ¿no? De hecho, yo creo que cuando se publica el libro es cuando empieza en realidad un, un trabajo entre el editor y el autor, que es moviendo el libro, eh, eh, evidenciándolo en las redes Dando a conocer a sus, a sus autores, eh, invitándolos a, a, los, a, los, a lecturas, a encuentros, ¿no? Eh, por, porque ese, ese me parece que es el acompañamiento de un editor, ¿no? Lo, lo que no pasa con muchas editoriales que se quedan solamente en la impresión del libro, ¿no? Y le entregan al autor y adiós sino que aquí hay un acompañamiento, un, un, una cercanía, ¿no? Con, un, un, un verdadero impulso y eso es lo que lo, lo que a mí me gusta del de, de ángel sinceramente
0: bueno Javier creo que ha llegado el momento de pedirte que nos llenes los oídos con la musicalidad de tus poemas si nos compartes uno por favor
1: claro que sí querido Eduardo eh, voy a leerles un texto de, de mi, mi último libro publicado que se llama Compañías Limitadas y este libro salió eh, a, a finales del, del 2019 y principios del 2020 y, y en el momento en que yo estaba casi presentándolo, eh, moviéndolo, cayó la pandemia. ¿no? Entonces me, me, me da una, me, me dio mucha mucha nostalgia, mucha pena que haya sucedido esto justo en el, en, en, en el momento en que, sal, en que el libro salía. ¿no? En, voy a leerles un poema que se llama Los Restos. Tal vez si acaso quedara de ti Entre la ropa de mis recuerdos Alguna sonrisa expuesta al finalizar la noche Cansada de cantar en coro con las agujas negras Y los átomos dispersos que hacen lo oscuro En medio de la luz tornasolada Te la devuelvo no la quiero. Quedará también de ti, estoy seguro, como si fuera un tatuaje brillante de la aurora, algún suspirante cataclismo de tus en el que dices apenas nada más que algo que sale como una luna pálida, en el momento en que algún desierto suda las aguas de sus nubes utópicas. Te lo devuelvo ya no hace falta. De ti quedará también, dalo por hecho, los volúmenes agónicos de las miradas que dabas cada vez que sometías tus propios conceptos a los juicios libres del Señor Albedrío. Y esos dolores ya sin ánimo y esas anchuras que fuiste haciendo en medio del mudo asunto de la lengua sin canario. Te los mando a entregar, ya no interesan, en un courier de Pegasos posmodernos. Y de ti quedo también yo, completo, aún pensándote y a medio hacer la vida, como la torta a la que se le fue el calor entre los bordes. No sé si entregarme a domicilio, o mejor, llamar a la funeraria y pasarte la factura en plazos
0: Como mencionas al principio, alguna sonrisa expuesta al finalizar la noche, eso es lo que produce la poesía. <risa> bueno, Genial. vamos... Eh, a otro tema, me parece que cuando haces radio online y los programas en vivo para las redes sociales, es otra forma de tus formas
1: de abrazar la poesía. Muy bonita pregunta. Y claro, fíjate que a partir de, del mes de marzo del, del 2020, cuando, cuando fuimos encerrados en este exilio así extrañísimo, ¿no?, de la pandemia. Eh, debimos aprender un montón de cosas. Yo creo que es el año que más hemos aprendido y más rápido, ¿no?, y con, con verdadera necesidad eh, esos, esos aprendizajes así como necesarios, fortalecidos con la necesidad. Y entonces comenzamos a trabajar un montón de... De programas que tengan que ver con la poesía, tomando en cuenta que la poesía era estaba eh, como, como una especie de salvadora, porque como es una voz eh, que, que, que puede, in, inclusive que puede estar paralela al de la música, ¿no? entonces hicimos una cantidad de programas eh, por ejemplo, trabajamos 25 programas de un eh, recital de, de poetas que es, al que llamamos El Espacio Me Has Vencido, como el, con, el, con el nombre de, de un poema de César David Andrade. Hicimos también unas eh, entrevistas eh, con, con otros poetas y luego también tuve la suerte de ser invitado a una radio, eh, a, a pertenecer a su equipo en, en esta época para hacer un programa cultural, ¿no? Entonces, hubo, hubo unos momentos en que prácticamente yo tenía todos los días o casi todos los días de la semana eh, estas ocupaciones digitales, ¿no? Que, que luego se, se volvieron tan... Tan reiteradas y tan cercanas Y tan esperadas en el, Inclusive Yo tenía que hacer un horario de, para, para no perderme En medio de la digitalización ¿no? Y como fíjate que Además Tuve que dar clases en, en la universidad Tuve que Todas las reuniones de edición Se volvieron digitales Entonces claro hubo un, un, Unos ocho o nueve meses de, de estar pegado, adherido a, la, a, a lo digital, no sentado frente a una pantalla. Y la, la verdad es que fue muy, muy interesante. Y yo pienso en que todo lo que hicimos, y, y, y también te involucro a ti, todo lo que hemos hecho en redes sociales, en, en digital en esta época, no se ha hecho... Eh, en, en, en 100 años, ¿no? De manera oral. Es decir, todos los poetas volcados a, a participar en festivales digitales, a, a hablar, a reconocerse, a pensar. Y, y nosotros involucrados con, con la gente a través de, de ver sus, sus pantallas, de entrar a sus, a sus hogares, ¿no? a, su, a sus sitios íntimos donde antes no, no, no se pensaba absolutamente en eso, ¿no? Ahora somos expertos en, en llamadas eh, telefónicas y ya no, no concebimos casi, casi ya no concebimos en no mirarnos de, en, a través de una plataforma, ¿no? Entonces, yo creo que la pandemia y la poesía sí se llevan, porque a los, a los poetas les gusta un poco el encierro y la soledad y la... Y, y también les gusta, lógicamente, entregar lo que hacen, ¿no? Y, y qué mejor manera de hacerlo de, 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 oralmente, ¿no? La oralidad en la poesía es, es entrañable realmente.
0: Javier, fuiste seleccionado entre los 40 poetas más influyentes de la lengua castellana en el Canón Abierto, antología publicada por Editorial Visor de en España. ¿Cómo es el proceso creativo de Javier Oquendo?
1: Bueno, querido Eduardo, eh, esa antología, la del canon abierto, es una, una antología muy especial con poetas que nacen desde el 65 al 80, me parece. O sea, 15 años eh, de, de poesía latinoamericana. Y fue fue, fue muy, muy lindo cuando me enteré de la de, de que iba a salir en, en ella y que iba a, a tener una pues una difusión, eso, ¿no? Eh, muy importante, porque, claro, todo, todo poeta latinoamericano o mundial ya que se conozca, conoce la, la, el peso que tiene la editorial Visor, ¿no? Todos quisiéramos pu publicar en ella o parecernos eh, como editores, inclusive al, 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 al fantástico Jesús García, o el Chus Visor, como le llaman, ¿no? Eh, bueno, mi, sabes que mi, mi forma de escribir es bastante eh, desordenada, si se quiere. Yo no escribo todos los días porque tengo mucho, mucho que hacer con todas las actividades estas que, que hemos mencionado y más la gestión cultural y, y toda tra la tramitología burocrática que exige eso, ¿no? Eh, hay una exigencia burocrática terrible eh, siempre el ángel de editor está eh, eh, vinculado con proyectos culturales y esos proyectos exigen unas, eh, unos trabajos que para, que para los poetas es realmente pesado y difícil, pero que si es que no lo hacemos nosotros no lo hace nadie entonces lo, lo, lo debemos hacer, ¿no? Y la poesía yo creo que en mi caso se va trabajando lentamente, cada vez, ¿no? Yo eh, eh, hasta los 20 años escribía de una manera bárbara, ¿no? Después de los 20, los 30, había un, una cierta eh, trayectoria en ese, en ese campo de la escritura porque ahí sí que se daba aquello de que uno tenía que vivir con intensidad para luego escribir también con intensidad. ¿no? Y, y luego la, la década de, de entre los 30 y los 40, en donde ya mi poesía se había acercado un poco a los lectores, ya tenía un, un, un cierto reconocimiento, eh, a, había llegado a, pues a, a muchos autores de afuera, de entonces, eh, cada vez es más difícil porque cada vez eres más exigente tú con, con tu propia obra, ¿no? Siempre quieres que salga algo distinto, diferente, porque además eres un lector de, de una editorial de poesía, en donde llegan libros y libros y libros y lees muchísimo muchísima poesía y sabes más o menos por dónde están las corrientes y las movidas. Y, y, y la, las, las experticias de los de los colegas. Y entonces, es, es, es cada, cada vez se vuelve más complicado. ¿no? Yo tengo hace dos años, creo, un poco más, eh, un nuevo libro de poemas en prosa, que estoy trabajando ese. Pero siento que está ya, porque lo he trabajado en, en esta pandemia, pues... Aunque no, no como hubiese querido, sí lo he, tomado, lo, lo, lo he tomado y lo he releído. Y creo que en estos tiempos me da eh, ganas ya al menos de cerrarlo, ¿no? de, de, de dejarlo listo. Porque además siento que estoy entrando en un nuevo periodo de creación. Y, y eso siento yo cuando comienzo a escribir pequeñas frases en, el, en las notas del del, del celular ¿no? o sea, me salen unas frases que yo siento que esas frases van a ser unos futuros poemas, entonces quiero terminar el otro libro como para que esto me, me vaya fluyendo ¿no? yo, yo creo que uno debe, terminar. yo soy de los que cree que se debe terminar un proyecto y comenzar otro, ¿no? hay mucha gente que abre varias, varios y yo los admiro, ¿no? o sea que, que, que dicen estoy escribiendo cuatro libros al mismo tiempo o es, eh, Están abiertos estos cuatro libros ¿no? Pero en cambio yo no puedo Tengo que terminar el, un libro Y comenzar otro
0: Bueno, vamos a hablar un poco de los lugares En Quito, la ciudad que resides Debe existir un lugar En el que se confabula todo Para que nazcan tus escritos Me imagino que en Ambato Tu ciudad natal Debe suceder lo mismo ¿Puedes compartirnos esa confidencia?
1: Bueno, pues, eh, yo vine de Ambato a los cuatro años, ¿no? Entonces, eh, y más bien yo tal, he vuelto porque tengo familia allá y mi mamá es, es muy cercana, ¿no? y tengo, tengo una, una única tía por parte de madre. Y entonces ha habido una relación familiar muy cercana. Yo no he vivido la, la ciudad, ¿no? Yo no he vivido la, la, el, el, el pulso de la ciudad. La, la ciudad a la que yo he, he pertenecido y he vivido, y eh, he vivido la, su pulso, su movimiento, es Quito, ¿no? Y entonces eh, en, en, en Quito... Y, Alguna vez yo me pregunté si es que podría vivir en otra ciudad. Eh, como he vivido tanto tiempo en, en, en Quito, y viajando, lógicamente, porque me gusta mucho el viaje, ¿no? Me gusta mucho el viaje, me gusta la idea del viaje, la idea poética del viaje, la posibilidad de estar eh, explorando otros lugares y otras personas, y, y otras visiones de esas personas, y otra gastronomía, y, otro, y otra música, y, y otra estética. Me, me gusta muchísimo. Pero yo he pensado que sí, que la residencia, mi residencia, eh, estable, por decirlo, eh, debería ser Quito. ¿no? O, o, no, no, nunca he pensado siquiera, fíjate, en en salir, en emigrar, ¿no? Absolutamente. Sí, cosa que muchos de mi generación han pensado siempre, ¿no? Han dicho, yo me fuera de aquí y, me, y viviera cinco años allá y, y esto y el otro. Yo no, pese a que estudié en, en, en una época en España, y, pero no, no lo había pensado. Y entonces, con referencia a los lugares que me dices, eh, en una época... La Quito se, se volvió una ciudad de cafetines, bohemios, literarios, muy interesantes, que poco a poco fueron decayendo, sobre todo en, en los 2000, era una época así muy, en, 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 bueno, la década del 90 y el 2000, una época de muy bohemia, ¿no? una, una bohemia que se volvió formal, porque casi todos los cafetines culturales estos eh, tenían programación, y siempre una vez a la semana había una programación eh, poética, ¿no? Y los poetas con los músicos suelen llevarse bastante bien, eh, se, se solían dar estas, estas cuestiones de, ter, de las tertulias, en donde, claro, se conocían muchos amigos y a mucha gente que, que tenían tus mismas inquietudes, tus mismas... Eh, eh, que eran... Aliados de tus propuestas, etcétera, ¿no? eh, Además me gusta mucho la, la convivencia con, con los amigos, ¿no? yo, yo soy un, un um, ferviente admirador del sentimiento de la amistad, ¿no? Tiene una, es, es, es un, un um, momento del, de la vida muy importante, ¿no? La complicidad, la hermandad. Eh, al cariño, la, 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 el acompañamiento, ¿no? eh, unas, las personas que no tienen amigos eh, sí se la pasan muy mal pues, ¿no? en, la, en, en, en la vida, creo yo. Eh, y entonces y, y, y pienso que esos han sido como los, los, el, el sitio emblemático, ¿no? la ciudad de Quito y, y por otro lado eh, estos cafetines que te digo, en donde se desarrollaban muchas propuestas poéticas. ¿no?
0: Leí en una entrevista a un poeta X, no voy a mencionar su nombre, donde señalaba que el género poético crece, pero lo que le falta es rigor. La industria siempre privilegiará las ganancias económicas sobre la calidad artística. ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: bueno yo yo no conozco a muchos poetas que hayan ganado mucho dinero no es decir que sean que, que tengan mucho dinero por sus eh, por sus libros porque la, la poesía sigue siendo un, una especie de, de apostolado eh, un, un lugar donde no entra la empresa, la, la empresa privada que quiere hacer dinero o, o, el, o, la, o la palabra emprendimiento que está de moda, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, eh, la idea del rigor, yo no creo que tenga nada que ver con la cuestión eh, del éxito, ¿no? Es decir, el éxito... Eh, en la poesía, lógicamente va a estar, va a estar eh, en, en la poesía, lógicamente va a estar siempre como un, eh, una cuestión que está pegada a ella, el rigor, ¿no? Porque yo, yo pienso que el, el, el poeta eh, tiene, debe tener una especie como de camino como de, de enfrentamiento hacia lo que para él es considerado rigor. ¿no? Fíjate que estamos super abstractas. O sea, ¿qué, qué, ¿qué vendría a ser el rigor? ¿no? Para un académico o para un poeta que, que tiene una estética, a lo mejor el rigor es su propia estética. Para otro poeta el rigor es la estética de él. Lo que habría que, que, que vincular es, por ejemplo, ¿cuánto de original tiene tu, tu discurso poético? ¿Cuánto de cua, cuánto lector tiene tu discurso poético? Eh, ¿Cuánto de aceptación entre los que escuchan tiene tu discurso poético? Y, y claro, y si es que has hecho un trabajo de edición seria, clara, verificable. Eh, yo creo que está, estás caminando ¿no? hacia, un, hacia un sitio más, más seguro en, la, en lo literario. Ahora, como te digo, en la, en la poesía es mucho más difícil. ¿no? En, la, en la narrativa, el éxito, por ejemplo, uno se, 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 se oye, se siente ¿no? en, la, en las los novelistas que ganan premios y o sus novelas que son muy famosas y que se venden tantos ejemplares. Pero en poesía ese, ese éxito es mucho más, más eh, difícil ¿no? de entenderlo.
0: Listo, Javier, no sé si eh, nos puedes compartir otro de tus poemas.
1: Claro que sí. Voy a leerles entonces un texto que se llama modos y formas en algún momento en cualquier lugar de esta región de piedras por donde quiera que uno pase y deje su huella y deposite la semilla de su llanto y su caricia al cuero del aire y su corazón de androide religioso y su alma frita con manteca de gloria Y su audacia Sea donde sea y por más que no sea pero es Y aunque nadie lo crea Y se tape en la cara Y se mojen las mejillas sonrojadas Y se llueve en 35 diluvios Y se decaiga cualquiera sin fuerzas y se haga fuerte el debilucho. Por más que pase eso, y además pase el cometa, y las navidades, y los paisajes de tren, y los aeroplanos, y las costumbres, y los leones que se comen cristos, y los cristos que se comen escopetas, y las luces de neón de las ciudades mordaces, aunque todo eso se dé porque debe darse y porque hay cromañones y porque la sal es para el picante y porque sobran los motivos y faltan los cánticos y porque anoche llovió y porque en el cine hay mal cine. Aunque fuera por esto y aunque no lo sea, algo habrá que hacer para ver cómo le hacemos para ver qué debemos hacer, para ver si lo hacemos o no, para ver cómo llegamos, en un ratico de estos, en un momentito, a ser felices. Bravo.
0: Y bueno, como mencionas en tu poema, porque sobran los motivos, vamos a la siguiente pregunta. Eh, de tus libros publicados, ¿cuál podrías definir como el hijo pródigo? ¡Ah!
1: ¡Qué interesante! Eh, pues, fíjate, yo eh, publiqué un libro muy, muy, muy joven, cuando, cuando salía del colegio. Y, mejor dicho, estoy exagerando, ¿no? Era un folleto eh, casi artesanal, aunque eh, eh, no, no era exactamente artesanal, pero era un folleto grapado. Eh, y luego me arrepentí de él, pero me arrepentí en serio. Eh, estaba lleno de, de, de errores, de fallas y de ingenuidades, sobre todo. ¿no? Y entonces... Eh, lo que, después con los años lo quise olvidar y además quise que todo el mundo que en esa que lo conoció es decir toda la gente que lo conoció lo olvide eh, sin embargo a mí me persiguió entonces tuve como que encararlo alguna vez no <ríe> por decirlo de alguna manera tuve que encararlo y en el año 99 o 2000 ya entrando el 2000 el, el encuentro de literatura de cuenca y jorge La vázquez me invitan a hacer una me invitan a una a una colección muy bonita que se llama la onda que se llamaba la onda de david donde habían publicado muchos poetas que yo que admiraba y entonces yo dije bueno lo yo no voy a publicar un libro nuevo, le, le dije a Jorge Dávila, y él me dijo por, qué por qué. Le dije, voy a publicar unos poemas inéditos, pero no un libro nuevo, porque quiero corregir los poemas anteriores. Entonces él se quedó un poco dubitativo, pero me dijo que lo haga. Uh
0: -huh. Lo hice
1: y lo expliqué en un prólogo, y yo quedé muy contento, ¿no? Y fue un... Una cosa que le debía. Porque es más o menos como que tú vives con, con alguien que cojea, que tiene un problema eh, anatómico y que tú sabes que se puede curar, pero no le has curado. Así de simple. <ríe> Entonces, eso es lo que hice con mi poesía ¿no? hasta ese año. La tomé, la volví a leer. Y no es que le cambié, ¿no? sino que hice unas unas precisiones para que se queden como los poemas que fueron escritos en ese tiempo y en ese espacio y con, con esas circunstancias. Y entonces se llama Salvados del Naufragio, se llama el, el, el libro, ¿no? Y es un libro que lo, yo quiero muchísimo porque, eh, porque yo salvé a mi poesía. <risa> o sea, una cosa así, ¿no? Yo sentía que estaba cojeando, que estaba enferma, que debía curar, y, y, y yo me sentí muy bien a partir de ese libro.
0: Bien, Javier, y acá una pregunta, mira, por ejemplo, si Ecuador fuera un lienzo, yo quisiera que su pintor sea Osvaldo Guayasamín. Ahora, si Ecuador fuera un poema, ¿quién sería tu predilecto para que lo escriba.
1: Difícil, ¿no? Es tremendo. <risa> eh, <risa> sí. Pues yo quisiera que lo escriba um, es muy, muy complicado. Yo quisiera que lo escriba a Jorge Carrera Andrade, ¿no? Creo que Fíjate que estuve pensando, y por eso no te decía el nombre, estuve pensando, <risa> primero pensé en, en, en Adún, en, en Dávila, pero luego me quedaría con Carrera, porque Carrera lo que hizo, la, la pregunta decía si, si Ecuador fuera un poema. Uh -huh. Carrera right. fue el primer poeta que prácticamente presentó al Ecuador, ¿no? lo presentó como tal, y además lo presentó con su maravilla, y no, 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 con la, no desde la queja. O sea, no desde, el, desde este país pobre, bla, 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 no, sino lo presentó desde la maravilla, desde el colibrí, eh, de, desde los frutales, desde sus árboles, desde la ventana, como decía él, ¿no? Es decir, desde la ventana, y, y además es, es el poeta más cosmopolita que hemos tenido, ¿no? El, el más viajero de todos, el que más llevó la poesía de... de dibujándolas al, al Ecuador en sus versos, ¿no? Entonces, yo creo que... Lo, lo leí hace poco, además, y tuve la suerte de leerlo hace poco, bueno, quiero decir, lo leí entero en, en este en famoso en el libro que hizo Álvaro Alemán en, el, en el, la editorial El Fakir. Ellos publicaron tres tomos, uno de... De poesía, otro de traducción ¿no? Y otro de los poemas que estaban dispersos O sea, hicieron un gran trabajo Y me pidieron en una revista Que hable sobre carrera Y fue, y yo dije que sí Y luego dije, pero tengo que hacer algo nuevo ¿no? algo... Y entonces me leí toda la obra Y, y quedé, quedé mar, maravillado, ¿no? Absolutamente... Eh, eh, asombrado por lo que ese gran poeta hizo con, con la poesía del Ecuador.
0: Has logrado numerosos premios literarios. ¿Crees que esos poemas que te consagraron ganador fueron tus mejores poemas?
1: Uh -huh. eh, pues no. <risa> yo, yo cuando, cuando leo cuando vuelvo a leer muchas veces eh, un mismo poema, hay algunos que ya no me... o que yo siento que los que, que los cambiaría algo, que, que tienen ruido, eh, que no me gusta. Hay otros, en cambio, que, que, que siento que están fortalecidos y, y, y que no los cambiaría, ¿no? Claro... Soy, soy un lector de, de poemas eh, bastante... O sea, es parte de mi cotidianidad, ¿no? Y... Siento como que los poemas se, se, se fueran gastando en, en, en algunos casos, ¿no? De cualquier manera, eso es parte de ese ejercicio que te conté hace poco en la, en la pregunta anterior de salvados del naufragio, ¿no? Es decir, es como un... un eh, la idea esta de que el poema no, no termina de ser escrito nunca, no que, que no se acaba nunca de, de escribir un poema, sino que un, uno regresa a él y uno le vuelve a encontrar eh, algo que probablemente no sea ya una cuestión de edición o un, una cuestión de problema. ¿no? Pero es importante que los poemas te dejen insatisfecho, como decía Hellman, ¿no? A mí me encanta eso. Porque cuando te dejan, él decía que cuando te dejan muy satisfecho, ya no escribes. En cambio, cuando te dejan insatisfecho, sigues escribiendo y escribiendo y escribiendo. Entonces, es, es, es muy importante la insatisfacción. <risa> o sea, que no, que no te quedes en el... Que, que, que Ese libro, para mí, es lo mejor que he escrito. Porque, claro, en ese rato... Además, hay un rival, tu propio rival, que es tu libro. Es decir, tienes que superar a ese libro. Yo no tengo, por suerte, eh, un, un libro que, al que yo le diga, tengo que superar ese libro. Eh, creo. Cre creo y, y bueno, eh, eh, por eso es que sigo buscando como el, 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 gran, el gran momento de mi propia escritura.
0: Listo. ¿Y algún libro que estés leyendo en la actualidad o alguna recomendación para que tomemos nota?
1: Ah, bueno, eh, fíjate que leí eh, El secreto de sus ojos, el, el libro de este eh, escritor argentino eh, que ganó el premio Alfaguara, pero lo que más me impactó de este libro es la, la puesta en guión que hizo Campanella, el, el director de la película El secreto de tus ojos, donde trabaja eh, Ricardo Darín y esta película que ganó el Oscar, te acordarás en la, a la mejor película extranjera, ¿no? Peliculón. Y lo que me llamó la atención no es exactamente, bueno, claro, llama la atención que el escritor fue, fue el primero, ¿no? Es decir, se escribió la novela y luego se, se, se adaptó al cine. Pero me gusta más el guión de cine que la novela, ¿no? Eso es muy, muy pocas veces se ve eso, porque Campanella, el director de la película, es asombroso, ¿no? Es un es un director extraordinario. Eso estoy leyendo, eso terminé de leer hace poco en, en, en narrativa. Y, y en poesía eh, he estado leyendo, he estado releyendo la gran obra de Aurora Estrada y Ayala, ¿no? de la poeta, madre de las poetas ¿no? de, en el Ecuador. Eh, Aurora nació en la provincia de Los Ríos. Eh, fue, es es la, la poeta puente entre el modernismo y el, y el posmodernismo y la vanguardia. ¿no? Una voz femenina muy, muy importante. La, la leí en una antología muy hermosa que sacó eh, la Universidad Católica y la, la editó Rosario de Fátima Almea, que es una poeta que se, se especializó en ella. Eh, estupenda eh, poeta, ¿no? Y de, de ahí, bueno, eh, he estado, como hago mis talleres de escritura creativa y estoy ya, eh, tengo tres grupos en la actualidad, en tres módulos distintos. Entonces estamos ahora trabajando cine y literatura con, con uno de los grupos. Y entonces estoy muy metido en la eh, cuestión del, de, de la lectura de guión, que, que me gusta muchísimo, ¿no? Y he hecho una relectura de la famosa novela La naranja mecánica de Anthony Bugues. Y a propósito de la maravillosa y terrible película de Stanley Kubrick, no, la naranja mecánica. Eso, de, de, en, eso ha estado ahorita en, esta, en estos tiempos, ¿no? en esta semana. ¿Listo? Bueno, sí, vamos? estoy leyendo.
0: <risa> vamos al campo didáctico. Como profesor de literatura, ¿cómo ves el panorama futuro de los nuevos exponentes de las letras en Ecuador?
1: Ajá. Pues fíjate que hay muchísima... Eh, mu muchísima gana, muchísimo ímpetu de, de escribir, ¿no? te lo digo por los talleres, eh, hay mucha gente que, que está averiguando, que está queriendo eh, adentrarse en el mundo de la escritura creativa y, y, y de la literatura en general, y entonces yo yo, siempre, yo yo creo que además la época de pandemia ha ayudado, por, por decirlo de alguna manera, a enfrentarse a, a esas cosas que uno fue, iba dejando como para, para otro tiempo, ¿no? Es decir, en algún momento quisiera escribir un libro, en algún momento quisiera viajar, en algún momento, y como somos los seres humanos, somos así, ¿no? Que de, vamos dejando... Tenemos un montón de cosas que queremos hacer. Entre, entre esas la literatura, ¿no? Es como la más relegada de, de, la, de, las, de, las, uh, de los oficios o de las actividades. Y he leído muy muy buenos textos de gente muy joven. Entonces, yo, yo creo que hay muy buena época para la literatura en, en, en este tiempo, ¿no? Además, la... la el conocimiento, como está más, más cercano a uno, es tan, es, es tan automático, es, llega tan rápido en, en una pantalla, en un celular, uno realmente tiene el mundo a sus pies de una manera mucho más rápida que cuando nosotros empezábamos a... Cuando, en mi caso, yo empezaba a, a, a bucear por los libros, por ejemplo, te, muchas veces tenía de ley que ir a comprarme los libros o a una biblioteca, si es que no había. Ahora los libros están prácticamente eh, a, a, a 15 segundos de uno. <risa> uno escribe el, el, el libro y, y, y le va a aparecer, si es que no le aparece, uno hace una transacción muy rápida y fácil y puede tenerlo en ese momento. Entonces eso también ha ayudado, ¿no? porque ahora la gente... Vive, vive más y tiene más tiempo, si te das cuenta, ¿no? Y entonces eso hace que haya mucha más relación con, con el conocimiento. Ahora, la, la parte negativa es la, la carencia de, de asombro, ¿no? La, la, la gente, a partir de los, de los que llaman millennials, y eh, yo creo que Una de las cosas que se han perdido Es la, la capacidad de asombro ¿no? De, Ya no hay Ya no hay ese asombro por la naturaleza Ya no hay ese asombro eh, Por la maravilla ¿no? Por, 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 por eh, Encontrar cosas Porque se encuentra ahora Muy fácilmente pues, ¿no? O sea, ya no hay un trabajo para encontrar Entonces eso Por ahí va la cosa Listo
0: se ha perdido el asombro. Pero bueno, con la próxima pregunta, vamos a ver si lo encontramos. <ríe> está Javier el poeta, está Javier el periodista. ¿Existe algún indicio en alguna etapa de tu vida en la que ambas actividades se hayan agarrado de la mano y caminado juntas? Sí,
1: sí. Sí existió cu cuando escribía unas crónicas eh, al, que las titulé que las llamé gaspachos que el gaspacho no sé si sabes es esta sopa de, eh, que la toman en invierno en, el, en España una sopa de tomate con hielo y pan y condimentada con ajo deliciosa y en el invierno y lo interesante del gazpacho es que es una mezcla de cosas, o sea, más o menos fue, fue, fue hecha en la, en la época de la guerra, y entonces metían todo lo que había, ¿no? Había tomates, había pan, <risa> y la, la ponían ahí, la, la licuaban y se la bebían. Y entonces, eh, en, en gazpacho yo escribía eh, unos textos que tenían que ver con lo, con lo sí. literario, periodístico, ¿no? Porque yo quería que sean que, que, que no tengan una periodicidad tan, tan eh, triste como, como lo que pasaba con los periódicos, ¿no? que al, al día siguiente dejaban de, de importar. Pues, ¿no? O sea, ya no, ya no importaban porque la, eran noticias pasadas, referentes pasados. Entonces mi idea siempre era como escribir un artículo que, que tenga una permanencia y que yo luego pueda probablemente publicar un libro que de hecho no imagínate, no he tenido tiempo para eso escribí muchos, muchos artículos en el diario La Hora de hecho alguna vez el diario me propuso, Nicolás Kingman que era el director del diario me propuso hacer un librito de, de los gaspachos, que yo los recoja y los revise para que tengan, para que no no, no a, a, en definitiva, para haga una, una edición, ¿no? Pero no lo hice por falta de tiempo. Y también escribí muchos, muchos años en la revista Semana de Diario el Expreso. Creo que la revista Semana todavía existe, ¿no? Eh, en la época en que vivía el querido intelectual Pedro Sá de Herrería, él me llevó a escribir en esa revista. Yo escribía sobre cine, que es otra de mis pasiones. Sobre cine y libros. Eh, en, 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 la, en, la, en esta revista que antes del, del internet y antes de que todo esto se vuelque hacia lo digital eh, el periódico era importantísimo pues, ¿no? y, y la, la, la revista Semana era uno de los de mis refugios era una vez semanal no escribía sobre libros y películas fue una época muy muy bonita la, del, la de la literatura y el, y el periodismo Bueno, si volvemos al refugio
0: así empezamos la, la conversación la entrevista refugio importante que es la poesía y bueno, tenemos más ya de una hora de esta conversación enriquecedora eh, yo creo que para terminarla, qué mejor que escuchar otro de tus poemas y no sé si unas palabras al final también que quieras decir para postergar eso, pues yo hacer la despedida del primer programa de Puerto Galería.
1: Gracias, eh, querido Eduardo, y espero que Puerto Galería tenga muchos años de, de éxito. Y yo sé por, porque tú eres un gran, gran eh, gestor y, y un y, y además un, un, un poeta que te la juegas, o sea, que tienes el pulso, ¿no? Como decía Manuel Zavala Ruiz, un poeta de acá, dice decía, un poeta tiene que tener todos los arrestos y todas las lágrimas ¿no? para, para hacer, ¿no? es decir, toda la fuerza, ¿no? Y eso yo creo que lo tienes tú y tu programa estoy seguro que va a tener un éxito. Voy a leer un, po un poema que se llama Poema en Cama. Hay soledad seca, soledad estatuaria, dulce pasado, soledad, soledad de clavo, alfombra de vidrio la soledad, soledad dislocada, Jugo espeso de alfalfa, soledad. Soledad de cáñamo, golpe torcido la soledad. Soledad con sombra, hamaca descolgada soledad. Soledad que enfurece al artista, nota sin clave la soledad. Soledad que seca océanos, galope sin las patas del caballo. Soledad. Soledad que vive en pañal abandonado. Pantalón ajado para fiesta. Soledad. Soledad. Única mujer en el baile. Cama sin alas. Almohada sin plumas. Soledad. Pues ese es un, un poema que lo escribí hace, hace unos años en, en España. Cuando estaba... Eh, en, en, la en una residencia de estudiantes y eh, pensaba porque además era invierno y hacía mucho frío y <ríe> era como una época en donde de, de, difícil de, de claro justo ahora que me hiciste acuerdo no un poco ligado más bien a, como a la tristeza a la añoranza ¿sí? Bueno, y eh, como me dijiste que termine con unas palabras, yo lo que quiero es eh, decirles a todos tus, tus escuchas que la, la poesía sí puede formar parte de la, de la vida común, ¿no? Porque hay mucha gente que, que dice que, que la poesía es para, para un grupo de gente. o no, no, tú y yo, por ejemplo, somos dos personas que vivimos un, una vida absolutamente común, ¿no? No, no, no hay esa, esa idea de los poetas modernistas que decían que el poeta debe vivir en un castillo casi, ¿no? Sí. Y, de, y debe de estar con sus fantasmas interiores y mucho menos. No, uno debe de, de vivir lo que, lo que el tiempo y el, el espacio le, le dispone y... Le, sino que uno vive con una sensibilidad distinta, ¿no? y eso es importante. Y la, la poesía te da muchas formas de decir las cosas. ¿no? Entonces, eh, es, es una herramienta útil para, para, para acercarse a la gente. ¿no? Y to, casi todos los temas tienen que ver con lo poético. ¿no? O sea, lo poético tiene mucho que ver con con el deporte, con la gastronomía, con, con el cine, con cualquier entretenimiento, con lo que llaman hobby, ¿no? con todo. Entonces, no, no, no es que la poesía está alejada, ¿no? que es un, una cosa que está alejada de uno. Más bien está muy cerca. Así que yo a través de tu programa les invito a todos los escuchas a que se acerquen a la poesía.
0: Listo, muchas gracias Javier por tus palabras, justamente esperamos que los escuchas se vayan acercando más a la poesía, más al programa, y hemos llegado al final y esperamos que el mismo haya sido de su total agrado. Tenemos una cita en 15 días y recuerden que Puerto Galería se transmite desde Guayaquil, Ecuador, por Radio Bukowski para el Mundo. Para sugerencias... Escríbanme al correo electrónico censurado gmail.com
1: En Radio Bukowski
0: cerramos otra edición más de Puerto
1: Galería junto a Eduardo León. Desde Guayaquil, Ecuador, nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta pronto.